0: آقای تقی اخلاقی سلام
1: سلام بر شما
0: آقا خیلی مخلصم حال شما چطوره؟
1: تشکل لطف کنیم خوب هستم شما
0: چطوریم؟ خ... من خوب منم خوب خوب به قدر مقدورات البته ولی خوبم من اقراق نیست اگر بگم که چیزی حدود یک ساله دارم به یه گفتگویی با این موضوعی که الان قراره پیش ببریم دارم فکر میکنم در واقع میتونم بگم از زمان بازگشتن دوباره طالبان ای این, این سوژه سوژه رو من دوست داشتم که در موردش حتما گفتگو کنم و خب نشد صادقانه یعنی اون آدمی که فکر کنم میتونه به سوالات من احتمالاً پاسخ به در اطراف خودم نیافت تا اینکه خیلی تصادفی خیلی تصادفی من کتاب شما رو بیافتم خیلی تصادفی واقعا و کتاب رو گرفتم دستم رو شروع کردم خوندن خب توصیفی که در پشت جلد آمده بود احساس کردم که چقدر نزدیک به اون چیزی که اون سوالهایی هایی که احتمالا من تو ذهنمه و حدس میزنم برای خیلی از ایرانی ها هم یه بخشی از ماجرایی که در کتاب شما میشه گفت توصیف شده مسئله باشه. تو امان توی این ایامیم که ما الان هستیم، یه سری اتفاقات دیگه داره میفته یعنی تو جامعه من تو جامعه ایران و بین ما ایرانی ها یه گفتمان دو سویه یا دو شکلی در مواجهه با افغانستانی ها جریان پیدا کرده یا بهتره بگم رواج پیدا کرده خیلی اتفاق تازه ای نیست اما در این ایام نمیدونم حالا تویتر مثلا برای ایرانی رو میبینی یا نه خیلی پر رنگتر شده خیلی در واقع میشه گفت شاید ایانتر شد اینه که به نظرم این همزمانیه و به این این به تعویق افتادنه شاید سبب خیر شد که بشه در مورد هر دو تا موضوع به نوعی صحبت کرد یا حتی هر سه موضوع و تا حتی خیلی خوبی به نظرم ایماش ها و نشانه های هر دوی این سوالات و پاسخ هایی برای ذهن کنشکافت توی رمان کابل 1400 خلاصه که من خیلی خوشحالم و این گفتگور صدقانه برای خودمان در بین این صد و چند اپیزودی که تا الان توی کارگاه داشتم از جمله اون گفتگوهایی که خیلی با فاز تلموز آمدم که یه چیزهایی رو که نمیدونم و واقعا ف... بر های ذهنی یه بخششه. بخشش پراکند خانی های این برون بره رو اه، اه، پاسخ بگیرم برای خودم من یه معرفی خیلی کوچیک می از شما هر جاش من کم گفتم و زیاد گفتم شما بعد یعنی تکمیلش کن و کامش کن شما در واقع افغانستانی هستی در افغانستان به دنیا آمدی خیلی در سنین خردسالی وارد ایران شدی تا 16 17 18 سالگی ایران بودی دوباره برگشتی افغانستان چند سال تو افغانستان در زمان جمهوری اسلامی افغانستان در ب ساکن افغانستان بودی و بعد با سر تا سر کار آمدن طالبان هم افغانستان بودی و بعد مهاجرت کردی به آلمان این خیلی فست فوروارده حالا هرجوری که خودد سلام یا لازم میدونی که کامل داش بکنیم معلوم میشه که دقیق‌تر کنی توصیف من
1: آه، تشکر آه، لست میکنید آقای سلام زاد عزیز و تشکر از فرصتی که دفتر ما گذاشتید امروز من خیلی مشتاق بودم که درباره کتاب صحبت کنم و خصوصا درباره رابطه افغانستان و ایران که رابطه خاصی برای خودم هم هست البته من در توییتر نیستم توییتر بودم بعد خیلی توییتر و من نشاستیت نه در توییتر خیلی وقت خوب گذرانم اولی دورادو شنیدم که چه بحثایی در امروز مطرح هست و میتونم حد بزنم که شما درباره چی صحبت میکنید ما در ایران مدرسه رفتیم من تا ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در ایران شهر قوم درس خوندیم و بعد سال 1383 به کابل برگشتیم و تا سال 1400 که کابل دوباره سقوط میکنه به دست طالبان در کابل زندگی کردیم ما تقریبا سه هفته پیش از سقوط کابل خیلی اتفاقی از افغانستان خارج شدیم رفتیم هند و خیلی هم گفتیم یک سفری مثلا یک ماهی است بعد بعد میگردیم و این سه هفته پیش هیچ خبری نبود یعنی هیچ حتص نمیزدیم که و هیچ وقت حتص نمیزد که سه هفته بعد قرار چی اتفاقی بیفتم و بعد همه زندگی ما در کابل ماند و ما هم خیلی نااماده طرف آلمان آمدیم و اینجا دوباره از صفر شروع میکنیم و برای خودم شخصا شاید حداقل دفعه دوم سهومت میکنم خیلی
0: هم حداقل دفعه اول و دوم است. زمانی که این اتفاق افتاد مثلا از دو سه روز قبلش یه خبرهایی رو ما داشتیم مصرف میکردیم که نیروهای طالب شروع کردن وارد شدن به افغانستان یه سری ایالت دورتر رو مثل اینکه تونسته بودن در واقع تصرف کنن یا تحکم پیدا بکنن اونجا و همواره توی خبرها و تحلیل‌های خبری که حالا چه رسانه های داخل ایران چه رسانه های فارسی خارج از ایران تک و تو کم مثلا من سینن و انویسی و اینا رو توی اون ایام میخوندم گویی که همه رسانه هایی که اسپوردم متفق قلقل بودن که خب تالبان هرچقدر هم بیا جلو به کابل نمیتونه برسه یعنی انگار این فرزه وجود داشت که در واقع این اتفاقه نمیافته و در نهایت این اتفاق افتاد و سؤالی که من میتونم بگم برای خود من و حداقل آدمهایی که اینجا نشستم پدید آمد چطور این بود که چطور ممکن این اتفاق بیفته یعنی چطور یه حکومتی که به هر حال ده دوازده سال یا شاید بیشتر نمیدونم تو چه مدتی در واقع جمهوری افغانستان سر پا بود بعد از آمدن امریکایی و قصه که حالا تا حدودی تو کتاب شما هم آمده به نظر میامد برای ما که از پشته رسانه ها داشتیم ماجرا رو دنبال میکردیم به نظر میامد که طالبان خیلی آسان تونست در واقع تحکم دوباره بیابه اگه یعنی فاصله‌ای که همونطور که خود شما هم گفتی تا سه هفته قبلش به نظر میاد که خود شما هم این مفروضه رو نداشتین تو من آدمایی که توی اون جغرافیا داشتیم زندگی می‌کردیم و بعد این اتفاق افتاد و ما به یه دفعه مواجه شدیم با یه تصاویری که باورناپذیره دیگه یعنی اون تصاویر اون روز توی فرودگاه و اون اتفاقات و اون فضا برای ما که شاید پیونده مثلا پیوندی جز پیونده انسانی الزامن نداشتیم صادقانه ولی این بخته و این ترسه حتی به سمت ما هم اومد این ای مقدمه رو گفتم که بپرسم آیا واقعا همینقدر اتفاقی بود آیا همونقدری که برای ما سپرایز کننده بود و غیر باور برای خود شما در اون اقلیم همین شکلی اتفاق افتاد بله برای
1: نه تنها موافق میکنم برای تمام مردم افغانستان این یک اتفاق ناگهانی و شگفتانگیز بود. البته خب خیلی ها یک می میزدن یعنی حداقل میدانستیم که بالاخره این وضعیت با این فسادی که مثلا در دولت وجود داره یا این خشونتی که از و ای هر سال هزاران نفر کشته میشن، این نمی‌تونه این وضعیت در, در درازمدت پیدا کنه اما بالاخره به با یک نحوی یک امید داشتیم و امیدوار بودیم که خب بالاخره اگر نیروی طالب اگر نیروی خشینی است که بالاخره به با چالش میکشه وضعیته این طرف ما،, ما هم بلاخره نیروی هستیم خلصا نسل جوان افغانستان که به سالگی تسلیم نمیشیم و در 20 سالی که تقریبا کمان بیش 20 سالی که حکومت جمهوری در افغانستان بود مثلا سال سال 2014 به ای طرف تا 2021 که افغانستان دوباره به دست طالب میافته در هر سال عملا دیگه نیروهای امریکایی و نیروهای ناتو در جنگ مستقیمی با طالبان نبودن یعنی تمام بار جنگ بر دوش نیروهای افغانستان بود و در این مدت در هفت سال مثلا دیدیم که فقط برای چند روز نا یک ولایتی به نام تصرف کردند یا مثلا غزنی را یا کابل و سوالی را نه مثلا نگهداران همیشه عقد نمی‌شینه و با و به این نسبت وقتی با می سنجیدین میگفتیم خب بالاخره بود و نبود 2000 3000 نیروی آمریکایی هم خیلی فرق نمی‌کنه در افغانستان بالاخره ما جنگیدیم و شایعات در سال 2014 مطرح بود که 2014 هم قرار است که اوباما نیروها را از افغانستان بیرون بکشه و عین این, این که خدمت شما اسکن پروپاگاندا اگر بگم هم بجون نگفتیم تا کانسان سقوط میکنه خیلی دوام نمیاره ولی خب دیدیم که خیلی دوام نیاد ولی بعدا که با به این سرعت ما دیدیم که همه چیز دگرگون شد و تسلیم شد بلایت یک پس دیگری با تمام نیروها با تمام سلاها بدون جنگ این فکر میکنم که برای همه غافلگیری بود که با خودم شخصا به این فکر میکنم که چرا این مسئله رخ داد و بیشه
0: بود ببین تو صحبتهای خود دوتا کلمه بود مقاومت و تسلیم شاید برای ما با که با فاصله زیاد من اینو هی می میکنم با فاصله زیاد چون معتقدم که مهر چقدرم خونده باشم و قرور کرده باشم در اخبار و تحلیل ها نه صلاحیت ابراز نظر دارم چون و نه دانسته های کافی چون توی اون موقعیت جغرافیایی نبودم کالچر قالب رو شناسم فضای ذهنی آدم ها رو ن و صادقانه کتاب شما خیلی به من کمک کرد خیلی زیاد که بتونم یه خورده حالا میرسیم به گفت و گفت بهش ولی سوالی که اینجا زیاد آدم ها ترهی کردن این بود که چرا مقاومتی در نگرفت میدونی یعنی همون چیزی که شما گفتی گویی که و گویی که نه یعنی آمارها و اخبار هم نشون میداد که طالبان بدونه مواجهه با نیروی نظامی تونست یالت های مختلف رو بگیره بجز حالا اون منطقه پنجشیر که فکر میکنم کماکان هم تا حدودی درگیری ها به شکل خفیف در جریانه چرا به نظر شما خب، یک روایت خیلی
1: کلی وجود داره که شما شاید از بیشتر مردم افغانستان بشنوید من تا بخشی... از این روایت اصلا همراه هستم اما باز نظر خود دارم این روایت کلیم میگه که خب بلاخره وقتی که امریکا با طالب در دوهن 60 سال 2020 و قرارداد بست و گفت که خب بلاخره ما شما را پذیرفتیم و با اون عکس گرفتن و دفتر برای اینا مثلا ایجاد شده بود از سال 2014 یا دوتر در دوها و اینا به یک یک رسمتی پیدا کرده بودن یعنی یک جایی پیدا کرده بودن که عنوان یک نیروی سیاسیش نخته می شدن و بعد در ایام پیش از سقوط کابل شما مثلا فعالیت سفارت مجازی سفارت امریکا را مثلا اگر ببینید یه که پوشتر هم تویت می آمد که فلانا و تسلیم شد یا مثلا توییت می که ما در حال تخلیه هستیم یعنی پیام های خیلی آشکاری از طرف سفارت امریکا می که ما در حال تخلیه هستیم و یک دگرگونی در حال رخ دادن است و این در مجموع برای مردمی که تمام چشم امیدشان به طرف امریکا بود خیلی پیام های خیلی نامود کننده بود اما باز نقطه نظر من چیست؟ نقطه نظر مثلا من یه است که خب چرا باید یک ملت تمام چشم رمیتش با آمریکا باشه که بعد او با توییت بتانه که همه اشتا دیگر بکنه و من مثلا شما میبین در کتاب خودم خیلی این تصفیر معمولی که دردابیات افغانستان است از مردم افغانستان و از کشور افغانستان که یک کشور قربانی و همه دارن ظلم میکنن خیلی همچین ذوقات ما نخواستم تایید کنم ما خودم شخصا خیلی نقد و مناقشه جدی دارم به خود جامعه افغانستان و باورمیام است که اگر امروز وضعیت افغانستان این است که مثلا ما 100 سال عقب برگشتیم تنها یک مسئول داره و مسئولش مردم افغانستان است نه امریکا و نه پاکستان و نه کشور دیگه
0: ای <مش> یه جمله یک جایی فکر کنم اواخر کتاب بود که برای من خیلی تکوندهنده بود اول قبلش اینو بگم که این تو نکتهی که گفتی رو صادقانه منم برداشتش کردم و توی اون سآلهی هم که داشتم این بود که اساسا مخاطب این کتاب به نظر که مردم خود افغانستان باشن چون خیلی Uh, همدلانه با مردم افغانستان من برداشت نکردم کتاب رو گویی که فردی داره با یه فاصله بیشتری از بطن جامعه داره یک کلنگری میکنه و خانش خودش رو از فضای موجود داره ارائه میکنه اون جمله این بود که یک جایی فکر میکنم بین راوی اصلی داستان و یکی از همکاراش بعد از یکی از حمله های تروریستی گفتگویی در میگیره و اون همکاره به راوی میگه که مهدی کاش طالبها ها برگردن و در ادامه و توضیحش میاد که حداقل این کشت و کش داره تموم میشه هر و این خیلی برای من خیلی خیلی تو, تو دل اون روایت داستانی تونستم بفهمم اون آدم رو پالا الان برای آدمایی که هنوز کتاب نخوندم نخوندن و یا دیتیل ماجره افغانستان رو در 4-5 سال اخیر نمیدونن خب هر چند ماه یک بار یه حمله تروریستی در از دو طالبان یه جای اتفاق میفتادن هم های زیادی گشته میشدن و این گویی که به یه روتین پذیرفته شده برای آدم ها بدل شده بوده در افغانستان و اون شخصیت به داره کنایه میزنده به این وضعیت که خب بود. بوده طالبان هزار ایراد بگر که داره حداقل حد حسنش اینه که این 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 خونهایی که هر روز داره ریخته میشه و این کشت و کشت داره حداقل حد متوقف میشه و این شکلی اگر نکته هست بگو اگر من سوال بعدو
1: درستم من فکر میکنم که خب خوشنط سطحش خیلی در افغانستان بلند بود خصوصا در دو سال آخره یعنی من خودم شخصا که در کابل بودم واقعا در دو سال آخر دیگه ایچه احساس همینیت نمیکردم نه تنها از طرف طالبان و بلکه از طرف حتی مثلا رویات های هم خیلی زیاد شده بود حتی مثلا با موبایل اگر شما میرفته بیرون و مثلا کسی میده در شما موبایل خوشمنده بعد تقیب میکردن شما رو و مثلا خاطر موبایل شما را با چاقو میزدن اول و بعد مبایل هم میگرفتن یعنی اینطور نبود که شما حاضر و هم حتی اگر باشین خیلی مسالم آمیز تامیز هم بدین یه حرف نبود بلاخره اونا می میترسیدن و اول حمله میکردن و بعد مثلا هم عشوی قیمتی شماره میگرفتن و خیلی ناامنی زیاد بود و یک ناامدی عجیب غریبی بین مردم بود که بلاخره وقتی ما از خانه میریم بیرون معلوم نیست که پس برگردیم حداقل طالب باشه بالاخره معلومه که کی را میبره یا کی میکشه اما مثلا من آدم عادی که دست فروش از و انفجار میشه و من مثلا قربانی این را این بعضت قابل تحمل نیسته. و به این ترتیب آدم های مختلف دلایل و بحانه های مختلف داشتن برای اینکه آرزو بکنن که طالب بیاید یعنی این مثلا یک ورش قضیه است آدم های دیگه هم بودن که ما نافق در آمدن طالب میدیدن حتی هم شما در داستان هم میبینید که همه یک منفعتی دارن به اینکه این وضعیت دموکراسی به هم بخوره و مثلا طالب بیاید و همه اینا کمک کرد به اینکه طالب بیاید به نظر
0: ما بیایم می‌خوردم در کتاب حرف بزنیم قصه کابل 1400 شاید بشه گفت قصه یک خطیش رو اگر که بخوایم تعریف بکنیم یک داستان یک روایت داستانیه که درباره نمیشه گفت مثلا سالهای مختومه به بازگشت طالبان هرچند که به لحاظ زمانی احتمالا این شکلیه ولی برای من خیلی بیشتر یک تصویری ارائه میداد از فرهنگ قالب و زندگی جاری مردم در افغانستان از قشنهای مختلف تصویری برای من ایجاد کرد که بتونم مردمی که به لحاظ زبانی به من خیلی با من خیلی نزدیکم و حتی به لحاظ جغرافیایی و بسیاری پارامترهای دیگه خیلی ارتباط تنگاتنگی با ما دارم تنوعشون رو بهتر بشناسم برای من ایرانی که اینجا نشستم و خب طبیعتاً یه سری از اون تعاویر و توصیف های کلی که تو ذهنم بود و برساخته بود از اون چه که در واقع میشه گفت مثلا جامعه داره ایجاد میکنه رو بتونم اصلاح بکنم خود شما چجوری توصیف میکنی کتابو؟ کتاب برای من خیلی یک پروژه شخصی
1: بود یعنی آم... برای من خیلی مهم بود که کتاب بنویسم و درت هایی که داشتم بلاخره با مردم دیگه مطرح بکنم که ببینم که همچین رنج هایی هم گذاشته و همچین تصویر هایی هم در افغانستان بوده برای من, خاطر برای من خیلی بیشتر از یک کتاب بود بیشتر, بیشتر مسئله بود که اگه بتانم این روی کاغذ بیارم و بتانم که به لحاظ فنی یک داستان خوبی بنویسم. بالاخره این تص طوری بچینم که یک داستان خوب هم از این دربیاه‌ فکر کردم که دیگه نه زندگی منادار شده و بعد از نوشتن این کتاب من واقعا از نظر روحی هم خیلی فرق کردم یعنی خیلی احساس کردم که یک باری بالاخره از روی شانه‌هام برداشته‌شد سبک شدم و کم و بیش هم توهی شدم یعنی الان احساس میکنم که جایی خیلی زیاری در ذهنم بود در هم جای زیادی باز شده برای
0: مسئله های دیگهی که باید به انا بندشون. مرسی ازت مرسی ازد من که کتابو میخوندم راستش فکر کنم اول گفتگو هم گفتم من, من مثلا رو داشتم حالا این چند وقتا میخورد قصه پررنگتر شده بود اگر اشتباه نکنم و یکی دو پاراگرافی که پشت جلد کتاب آمده توضیحش اینه که نویسنده بناست که ماجرای سقوط کابل رو بیاد و توصیف بکنه یه, یه توضیح اینچونینی بود بر کتابی دقل این در ذهن من مانده و من با فرض که قراره با یک کتاب وقای نگاری مواجه بشم کتاب شروع کردم به خوندن و خیلی زودم فهمیدم که نه ما با یک داستان مواجهیم داستانی که خیلی زود به من این رو نشون داد که ایماج های از واقعیت در دلش هست و نویسندم بنای به پنهان کردنش نداره یعنی میشه یه جاهایی رو فهمید که خیلی همه چیز داره توی یک روال قابل فهم پیش میره ولی یه جایی یه دفعه اتفاق سوعای هم میفته در داستان اون جایی که در واقع فرد وارد خونه میشه و حالا دیتیلش رو واردش نمیشه. ما با یه طرفیم با یک داستانی طرفیم که روایت زیسته فردی رو تعریف میکنه که حضورش در اون موقعیت یعنی یه فردی که زبان خارجی میدونه فردی که و سواد داره توی موقعیت یک صفاکار توی موقعیت یک نظافت چه خود این یه موقعیت تراجیک خود این وضعیت احتمالا وضعیت, ترا... وضعیت تراژیکیه و این آدم نظاره گره. داره نظاره می کنه محیط پیرامونش و محیط پیرامونی که خودش در واقع محیط ایزولست توی محیط افغانستان اون،, اون،, اون روزها در واقع روایت حضورش در یک انجوی آلمانی رو داره به ما میگه که توسط افغانستانی ها و غیر افغانستانی ها در واقع بیان من خیلی دارم سعی می کنم که داستان رو لو ندم و تو در متن نریم و روئین قصر رو بگیم حالا هر جای فکر کردی که این کمک کننده آدم‌ها مثلا دوست داشته باشن ماجرا رو بخونن حالا هر جای فکر که من بعد چیزی مثلا خود چیزی کم و زیاد بکنی. لطفا لطفاً او که اتفاق بیفته دو تا دو تا چیز توی روایت راوی یا اسلش نویسنده وجود داره یکی ارتباط بین افغانستانی ها با همه یعنی شبکه ارتباطی خودشون و اصلا ارتباط و با دیگران خارجی هاست نوع نگاهی که به خارجی ها دارم باز یه جمله درخشانی توی کتاب بود که خاطرم نیست کدام شخصیت فکر می کنم توی یکی از نامه هایی که راوی داره برای اون مدیر آلمانی می نویسه بود اگر اشتباه نکنم که بهش میگه که مشکل اصلی افغانستانی ها و مردم افغانستان اینایی که تو مفروض داری نیستم مشکل و مسئله و چالش اصلی مقوله قومیت قوله در واقع قوم و قومیته. کلاسش این یه چیزیه که ما توی ایران کمتر در موردش میدونیم راستش رو ما همه رو افغانستانی می شاسیم خب یه بخشش به واسط لحجه و زبانه یه بخشش به خاطر شاید مثلا فرم صورته و من یه خورده میدونم که نه در خود جامعه افغانستان این تشید خیلی زیاده ولی عمقش رو راستش رو بخواین نمیدونم نمیدونم که تا کجای قصه پیش میره. یه دور فکر کنم لازمه جالبه که اینو هم به ما بگی که ترکیب جامعه شناختی مردم افغانستان چه شکلیه و فکر میکنی که همونطور که تو کتاب آمده چقدر چالش های موجود برآمده از این تشتطه برآمده از این چند گونگی قومی و نژادیه خب تو حد
1: زیادی ام... متاسفانه که خب ما کشورای همسایه هستیم ولی آگاهی ما هم خیلی کمه باوجهی که با هم زبان هستیم حتی در افغانستان است به ایران همین عدم آگاهی وجود داره هرچند خب بالاخره ما کتابای چاپ شده در ایران میخوانیم در, در تمامی سال‌ها ادبیات جهان ما از دریچه ایران دیدیم این هایی که در ایران و نویسنده های ایرانی ولی خب خیلی محدود بوده بازم ادبیات شما چیزی رو می‌بینید که یک معمولا تصاویر خیلی ایدالیزه شده یا خیلی بساختر شما می‌بینید و بازی زندگی مردم ایران یکی مشکلات معمول مردم چیه و مردم بلایت های مختلف، گویش های مختلف چیست آگاهی نداریم در افغانستان موضوع قومیت یک موضوع خیلی جدی است اگر نگین تنها دلیل تشتت افغانستان شاید یک دلیل خیلی عمده باشه و به این علت است که حتی مثلا پروژه ملتسازی امریکا هم در افغانستان شکست میخوره چون بالاخره این مشکلات قومی اینقدر ریشه دار است که شاید چند ست سال اینا ادامه داشته و در 20 سال ما دیدیم که حل نشد و افغانستان هم به محض که نظارت و کنترل خارجی از رویش برداشته شد دوباره برگشت به مورایی که حداقل دو چند سال است که رفته خب ما در افغانستان مثلا اقوار مختلف داریم که حتما شما و بیننده ها و شنونده می شما میدانن یا میتونن گوگل کنن خب مثلا چهار قوام اصلی داریم که پشتون است تاجیک، هزاره و ازبک و در کنار اینها ما شاید حداقل مثلا 20 یا سی قوم دیگر هم داشته باشیم که اینا بعضا زبان های خواست خودم دارن و اینها به شکل بدوی بالاخره همیشه بقای خوده در تعلق به قوم دانستن به تعلق به گله مثلا دانستن و به همین ترتیب باشن خیلی مهم بوده که این حقوقیت حفظ بکنن چون مسئله بقا بوده و تا امروز هم دنیا را و پیرامون خود به همین شکل میفهمن که اگر سلطه قومی اگر مثلا کنترل قومی اگر از بین بره بقای من مثلا شخص هم در خطر میفتن به همین خاطر هیچ کس حاضر نیست که از این مسئله بگذره به نفع مسائلی مثلا دموکراسی یا حاکمت قانون خب میگنیم که بالاخره چطور میشه اعتماد کرد در فضایی که همیشه خون ریخته شده م بیایم صلاح خود تسلیم بکنم و بگم که خب از این بعد حاکمت قانون ولی حاکمت قانون که معلوم نیست که زمانت بکنه از امنیت سلامت ما و خاطر خیلی اکزیستنسیال از مسئله قامت در افغانستان و فکر نمیکنیم که به این زودی هم رفت شو <تصفح>
0: ببین توی صحبت های تو اگر اشتباه برداشت کردم لطفاً بهم بگو همواره یه توصیفی هست از مردم افغانستان خب یعنی انگار که یک کل یک پارچه رو ما داریم به نظر در موردشون صحبت میکنیم یا حداقل همگن نگیم یک پارچه آیا حالا نمیدان واجه روشن فکر مثلا کلید واجه درستی نه آدم های مترقی تری آدم هایی که تونستن کمی از این پاپ کالچره از این فرهنگ عمومی فراتر برن پیش برن میدونی یه خورده بقوله تو از این گیر و بستای ذهنی باز از واژهای خودت میخوام استفاده کنم بدوی فاصله بگیرن م... میدونیم میخوام بگم که توی جامعه ایران دارم همین کارو می کنم مقایسه کنم چون خیلی مها... مقایسه خودمون ملسه خیلی شبیهیم صادقان مردم ایران و افغانستان و کالچر قاله ا... توی جامعه ایرانی نه حالا توی امروز و دیروز و این چند سال اخیر توی مثلا سال اخیر رو که من نگاه میکنم ما نقش روشن فکرها توی مملکت خیلی حووید است یعنی میشه دست گذاشت تو های فکری حتی توی انقلاب حتی آیا روشن فکران افغانستانی همین اندازه که در ایران پرواکتیو بودند آدمهایی در برهای زمانی مختلف اصلا وجود داشتن، فعال بودن، تأثیر گذار بودن یا یعنی... میدونید راستش به نظر من نمیاد یعنی حداقل من ندیدم من مواجه نشدم یعنی که یه خورده خوندم یه خورده گشتم احساس نکردم که راهبران فکری وجود دارن که دارن کمک میکنن یه سری مشکلاتی که حالا خیلی ربطی به حکومت طالب و غیر طالب هم نداره یعنی میتونه روی اون کالچر عمومی تاثیر برداشتم درسته یا نه باز شما کاملا درسته شما ندیدید
1: ما هم ندیدیم یعنی در افغانستان اگر روشن فکر بود یا کسی بود که بالاخره میخواست اندیشه نوی ارعاب بکنه و واقعا دیالک کنه مردم ها ما این نبود کسایی که به نام روشن فکر، حتی کتاب اگر اسمشان رو بذاریم اینها همیشه در خدمت گفتمان های سیاسی بودن که در افغانستان و او گفتمان ها هم معمولا در،, در محور قوم قبیله مثلا شکل گرفته در خدمت اینا بوده یعنی میشد به سادگی اینها رو اجیر کرد و تمام فکر و اینها می‌بوده که بالاخره زبانی باشیم برای یک کسی که پول داره و بالاخره بتونیم یک زندگی مرفه برای خود تامین بکنم ولی روشن فکر به اون معنا که واقعا حرف جدیدی برای جامعه ارائه بکنه و از ای حیاهو که فیلن شما هم
0: میبینین از این هیاهو بیای بیرون من نرزم خودم شخصا آقا خیلی ممنونم خیلی ممنونم و فکر کنم موقعیدی که باید در واقع یعنی روش... موقعیدی که من اقلا و سوادم میرسید تونستیم روش گپ بزنید آه... یه نکته دیگه ای هم که توی کتاب شما من دستگیرم شد و به نظر میرسه که خود شما هم به عنوان نویسنده آه... از زبان راوی داشتی سعی میکردی این رو بیان بکنی یک نقدی هم به مغوله مهاجرت افغانستانی ها از کشور داشت یعنی حتی توی همون دوره و برهی که حداقل در شکل روین قصه ها که تا حدودی دست در واقع نیروهای دموقراته نیروهای خارجون دا هستند و یه حدودی از مثلا فضایه برای کار کردن وجود داره توی همون دوره هم یه سری از آدمایی که داری توصیف میکنی ترجیح میدن که زودتر مثلا به اکلت های فولیالی از کشور خارج چند آیا این برداشته من برداشت درستیه یعنی بذار اینجوری هم بگم به نظر میاد که نویسنده داره تلاش میکنه بگه که مردم افغانستان خودشون هم خیلی پای کار ساختن کشور و نگه داشتنش و حفظه این حد از دموکراسی که ایجاد شده نیستن برداشتن برداشت درستیه
1: برداشت ما کاملا درسته اما اونطور که گفتم من نسبت به مردم افغانستان و نسبت به اتفاقات که در افغانستان افتاده خیلی یک دید انتقادی پیدا کرده یعنی فکر میکنم که اولا مسئول این وضعیت معلومه افغانستان هستند و نه کسی دیگری و دو من فکر بکنم که ما اا 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 انقدر که کمر و تقریب افغانستان بستیم هیچ کسی دیگری نبسته بود یعنی بالاخره انقدر ما خرابکاری کردیم و انقدر پرستت ها رو هدر داریم تا که وضعید شد و الان ما نقش قربانی رو بازی میکنیم که خب چی شد ما گناهی نداشتیم و آمریکا آمد یا هرکس دیگه یا پاکستان یا, هر... یا هر... کشور دیگه و این مسئله متاسفان در ادبیات افغانستان هم کاملا خود نکاس داده این روایت شما ما میبینین که در شخصیتایی در داستان این که تاباستی نمی‌رسند برای افغانستان نوشته میشه همیشه یک کسی هست که از حماتش به ظلم میشه و معلوم نیست که ای ظلم چرا میشه و این آدم چرا مثلا چه گناهی داره فقط داستان از آنجای شروع میشه که یک ظلمی در حال انجام است یک ستمی بعد یک کسی میره و او پیشینه ازرا ما خبر نداریم که چی هست و چرا همچین چیزی میشه و خیلی بی‌دلیل البته خب تا هم این است اما باز این ظلما میکنه این من باز یک نفر از خود افغانستان اللهی یک کس دیگه می کنه. با او کسی که مظلومه اگر فرصت داشته باشه باز زباره این کار را اللهی بقیه خواهد کرد من خودم شرفتن شاهد بودم که در 20 سال گذشته هیچ کسی به ای کشور دل نسوزند هر کس در هر موقعیتی که بود هر فرصتی که پیدا می کرد، اولین کاری که میکردی بود که جیب خود پر کنه و جیب که پر شد یک خانه در اون طرف آب یا خارج از مرسای افغانستان برای خود بسازد و معلوم بود که هیچ آیندهای برای خود داخل کشور نمی بینم و حتی مثلا رئیس جمهوری که لاف ایری میزد که من خونیم رخته از افغانستان نمی برایم و دیدیم که چقدر مثلا زود فرار کرد و به همین ترتیب نه تنها ای آدم بلکه همه و ما میبینیم که افغانستان واقعا هیچ برسوزی نداشته که هیچ کسی نبود که بخوای آینده خود در افغانستان ببینه و بعد بخواهی که افغانستان آباد وجود داشته باشه همه یک برگ نوایی منفعت خود در جنگ میدیدن و بعد منفذ خود, خود در
0: طالب دیدن <تصفيق> همونطور که یه جایی از کتاب هم اشاره،, یه جایی از در گفت هم اشاره کردم راوی داستان خیلی گویی که سر همدلی با مردم افغانستان نداره و خیلی سریح داره تلاش میکنه که کج رفتاریها یا آرزه های مثلا فرهنگی مردم رو نشون بده از فسادی که تا همه ستوه در واقع میشه از توی حالا اون سازمانی که داره توصیف میشه از بالا دستش تا پایین دستش از نگاه سنسیتی زانهی که قالب به مردان شاید بشه گفت جامعه افغانستان و رو بخوای همون روزهایی که من داشتم میخوندم یه برنامه پرگار بی بی سی درست کرد احتمالا همین یکی دو هفته پیشم بیرون اومد و یک کرد که این سآل خیلی سال مهمیه که بعد از برگشتن طالبان توی هفته های اول ما جاهای مختلف و مناسبت مختلف یا گاه هم بی بیمناسبت تظاهرات زنان افغانستانی رو زیاد میدیدیم تو جاهای مختلف که در اعتراض داشتن به همه محدودیت که من فکر نمی کنم، نمی دونم ولی فکر کنم محدودیتایی که اخیراً داره برای زنها و دخترهای افغانستانی میشه شاید حتی قبل از دوره این 20 ساله هم نبوده که حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن وا 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 وا. و و و و و. سوال دقیقی که مجریه برگار پرسیدیم بود که چرا توی هیچ کدوم از این رویدادها مرد های افغانستانی همراهی دارن نمی کنن و چرا سرفن تو خط مقدام و خب از یه جای به بعدم از کمیت و در واقع تکرار این جریان های کاسته شد میخوام بگم که باز به عنوان یک آدسایر به عنوان یکی که بیرون داره نگاه میکنه و به دلایل خیلی زیادی مسئله افغانستان همواره برام مهم و جذاب بوده حالا دوست دارم اگه شد در مورد فرهنگ عجیب غریب غنی شما و خاص محدوده بامییانم حرف بزنیم. و این سؤاله و نظر سؤال مهمیه سؤال مهمیه که و حتی در مورد ما هم که تو ایران نشستیم این روزها تو شرایط کشورمون مهمه که اگر که ما به این که ساختار مرد داشتیم چه در افغانستان چه در ایران حالا شاید دوزاشی خورده فرق میکنه ولی واقعیتش اینه که کره هر دوی اینها به نظر من خیلی شباهت دارن حالا شاید تو جغرافی های شما بوده نجادی هم بهش مضاف بشه کم این که تو مملکت ما هم تو محدوده داریم این قصه رو قصه قصه همراهیه. قصه قصه اینه که یعنی خانش من اگر که زن افغانستانی داره تلاش میکنه برای احقاق حقش صرفاً حق خودش نیست حق یک تودهیه که در واقع انتفاع اون احقاق حق برای مردها هم هست. اینم به نظرم سابجکت مهمیه سوال مهمیه که آقای کریمی اونجا ترک کرد من دوست داشتم این ساله رو از تو هم بپرسم برداشت تو چیه به عنوان یه مرد افغانستانی از این انگار که عدم همراهی. قبلش هم من فقط این توضیحو بدم که باز توی کتاب یه جاهای یه اشاره هایی باز تو به این قصه داشتی و انگار اون نگاه انتقادی در لایه‌های های زیرین کتاب هم هست
1: درستم. Uh, خب افغانستان جامعه خیلی شدیداً متسالاری است و به این لحاظ uh, ما فکر می‌کنم که uh, بیشتر مرد افغانستان یک طالب در درون خود دارند uh, اگر نگیم همیشان یعنی خی... تعداد خیلی زیادشان و به همین شکلاست به همی خاطر وقتی که در طول بیست سال گذشته uh, یک اتفاق خیلی ان بی بود نبود تقریبا در تاریخ افغانستان که زنها خیلی فعال بودند و کم کم ساختار جامعه ساختار خانواده در حالی به ریختن بود مردها کنترل از دست می دادن و زنها هر روز نقشون پررنگ تر میشد و این باعث میشد که اونا احساس کنن که این دنیایی که میشناختن این قواعد مردسالاری که بالاخره باها زندگی کردن این در حال تغییره و در حال رفتن به دنیای دیگه هستیم که مرد های افغانستان برایشان ناشناخته بود و احساس میکردیم که در این دنیا نقششان کمتر است و امی خاطر خیلی تمایل به داشتن که باز برگردن به با اون دنیای که میشناسند و اون مرسالاری که همیشه امروزی بزرگ شدن و امی خاطر خیلی بینا اتفاق بری نبود که دوباره زنها محدود شوند به قدرت برگرده هم ده جامعه و هم ده خانواده به مرد های جامعه ولی مرد های باید شما نمی‌بینیم که کس تظاهرات بکنه ولی مرد های افغانستان نمی نمی‌تونن تظاهرات بکنن یعنی به اندازه زن ها زن که بالاخره اگه برای زن ها خطر داره برای مرد ها خطر داره برای زن ها هم خطر داره ولی زن ها قبلاً خرمیان شما دخیابانی بین کار که گای با تمامی مشکلات و های خوده بلند میکنن و اعتراض میکنن ولی مردها رو شما نمیبینین من فقط یک مظاهره یک تظاهرات از مردهای افغانستان دیدم به او در ولایت هرات بود و تجمعی از قصاب ولایت هرات بود که آماده بودند اعتراض داشتن به ای که سلاخ خانه بیشتری میگیره از سابق گذاشتم. این دقدقه مرد افغانستان اس که سلاخی که تا دیروز 20 افغانی میگیره फेमस 500 افغانی میگیره من نمیتونم میرم پرداخت بکنم حاضر او اعتراض بکنم ما حاضر نیست به اعتراض بکنه که خانمش دیگه هیچ حقی نداره یعنی با یک حیوان حق نداره که حیوانش ما متونن کہ بالاخره خیابان رها کنین بدون اینکه کسی همراهش بکنه بگن ولی یک خانم نمیتونه که تنها از خانه بیرون شود. و این وضعیتی مطلوبی است برای خیلیا. و این خاطر است که ما فکر میکنم که وقتی شما میبینید که افغانستان به دست طالب افتاده و اعتراضی هم نمیشه یا بسیار کم فارق از مسئله قومیش منافع خیلی زیادی از, وج... از جنبه های مختلف برای آدم مختلف وجود داشته و یک مسئله مسئله خانم هاست که همه به توافق داشتن باید این نظام مستالاری حفظ شام و بهتنگاه هم از طریق طالب
0: هست مرسی مرسی چون اه... رو خواستم بگم اگه بابا چیز مهم میخواستم بگم از ذهن رفت ارزم به حضورت که اه... یه نکتهی گفتی دوست داشتم روش در واقع بهش اشاره بکنم من. آها اه اینو بخواستم بگم آقا ممنونم ازاد من بجز تو دو, دو سه تا دوست افغانستانی دیگه هم داشته و یکیشون رو هنوز دارم هنوز ساکن ایرانه خب با بچه ها حرف میزنیم یه وقتایی بحثمون همی خورده خیلی اختلاف نظر همون هم زیاد میشه صادقانه صادقانه باید بگم که همواره در صحبت با دوستان افغانستانی من یه احساس در واقع اینجوری گرفتم که خیلی واقع بینانه شاید به شرایط و موقعیت نگاه نمیکنه و اندازه تو سریح و بی تکلف با اونچه اون واقعیت عیان جامعهشو مواجه نمیشن و ش... رو بخوای اون چیزایی که تو داری توصیف میکنی رو من کمتر شنیدم تو توصیف دوستانم یه جایی از سوژیات تماوردی که آ... در واقع تو ادبیات شما هم این تزلم خاهیر راه پیدا کرده حالا من خیلی نخوندم راستش بخوای ادبات داستان افغانستانی یعنی گزینه‌ای دمه دستم نبوده ولی حتی میتونم بگم تو ایران ما هم همین بازی یعنی ماها کمتر حالا حالا داریم ها کتاب هایی داریم مثلا خوندی خلقیات ما ایرانیان و اونا دیگه خیلی از اونور بوم افتادن یعنی اونا دیگه کلا اینجوری ان که داره میزن تو سر یه چیزی کانسپتی به اسم ایرانی و میگه که همه بدیهای جهان جمع شده در ایرانی ها و هرچی بدبختی داره صرفن و در واقع محدوده به اوز ولی به نظر هم میرسه که اه... یعنی میدونی میخوام ترجمه کنم اون چیزهایی که تو گفتی اون ویژگی هایی که در جامعه افغانستان گفتی رو من ایرانی هم بیام ترجمه کنم ببینم کجاها احتمالا منم یه در واقع خطاهای خطا اسمشو نظرم این این کجیهای رفتاری و فرهنگی رو دارم که بهش فکر کنم طبیعتاً هیچ کدوم از ما به تنهایی و در یه بازه کوتاه امتیبی چیز رو درست کنیم آه... تغییر اخلاقی یه چیزی هلوش 18 سال در ایران زندگی کرده آه... بخش رو فکر میکنم بیشترین بخش زندگی تو اتمالا تو ایران بوده دیگه به لحاظ کمی و اگر هم کمی اینچوی نبوده تانا مهمترین بخشش بوده یعنی کودکی و نوجوانی تو در ایران گذشته بخش مهمی از شخصیت تو در ایران گذشته و اتفاقا ایرانی ها در کتاب تو هم یه نقش غیر مستقیم مهم میدارن یعنی اون خانومی که در واقع میاد با اینکه ایرانی نیست ولی اون چیزی که برای راوی جذاب میشه اون کالچریه که داره از ایران آورده اون لاشه که از ایران آورده من خیلی برام جالبه بدونم که من سعی کنم لا به لای گفتگوم خانش خودم رو از مردم افغانستان توصیف بکنم اصلا این ایده رو ندارم که من نمایندگی میکنم مثلا مردم ایران بگم دارم در افغانستانی افغانستان اینجوری فکر کنم ولی uh, دوست دارم بدونم تو در مورد ایران و ایرانیان چگونه فکر میکنی؟ آدمی که سالها تو ایران زندگی کردی و الان خوب سالیانی که از ایران رفتی؟
1: uh, خب uh, نمیشه که uh, همه مردم یک کارسکت و مثلا بگیم که ایرانیها چی دارن خیلی سخته. اما uh, ما از ایران خیلی آموخته و فکر میکنم که تا حد زیادی هم همه مردم افغانستان کسایی که از کتاب خواندن بالاخره کتابها را از ایران به دست آوردن و بالاخره ای ایران یک خیلی یکسره خیلی مهم می داره برای خصوصاً نسل ما و نسلی مثلا بدتر از ما کسایی که الان مثلا نوجوان هستند یا دا مثلا دهه دوم زندگی هستند اینها از هیچ جای کتاب به دست نمی آورند غیر از ایران ما در طول 20 سال گذشته نزدیک 50 کشور در افغانستان داشتیم و میلیاردها صدها میلیارد یورو و دلار پول رقم‌های خیلی عجیب و غریب اما جالب است که خیلی یک بخش کمی به فرهنگ و با کتاب‌ها اختصاص داده شده بود حتی مثلا مسئله ترجمه برای خارجی‌ها برای غربی‌ها اصلا مسئله نبود حتی ما دفتر آلمان که کار میکردم میگفتم که خب یه ما پول داریم بالاخره چند تا کتاب هم ترجمه کنیم ادبیات آلمان خیلی غنیه و هیچ چه نیست داره. این افغانستان یک دشتی است که هر چیزی شما داخلش بریزین نیاز است بعد می‌دیدم که نگاه خیلی بالا به پایین وجود داره که خب البته مستقیم نمی‌گفتن اما غیر مستقیم عمیق بود که خب شما مردم که اصلا قابل اصلا قابل کتاب ندارید فعلا شما مسائلشون خیلی پیشتر از کتابه. شما باید اول به یک درجات تیپ حداقلی از انسانیت برسید تا که برا برای میتونید کتاب بخونن.
0: ببین خودت هم همین قرائتو به وردشت. خودت هم همین قرائتو نداشته تو کتاب. یعنی اونجایی که اون صفاکار تو پرانتز نظافت کار میره توی اون کتابخونه و اذعان میکنه که یعنی اونجا انقدر هیچ کسی نمیره که خلوتگاه اون فرده. یعنی من،, من این برداشت رو داشتم که اتفاقا تو داری میگی که این مردم با کتاب غریبه آیا من درست فهمیدم
1: درسته باق... دو... شما درست فهمیدین ولی بالاخره از یک جایی باید شروع شه یعنی باید حداقل تا مردم و هر کسی کتاب میخونه حداقل کتابی در دسترس باشه شما حتی در دا می دا داستان ما مثلا در کاو 1400 یک کتابخانه متروک داخل از چند تا چندتا کتاب چند کتابم روسا ترجمه کردهن یعنی کتابهای ادبیات روسی هستند که از آلمان از ادبیات انگلیسی و ادبیات اروپایی شما چی در کتابخانه نمیبینید شما مثلا اگه بخوین یه لیست تهیه بکنین از ادبیاتی که اطافه های عدبی که در طول 20 سال گذشته در افغانستان ترجمه شده بسیار لیست کوتاهی خواهد بود بسیار اندک اینا ترجمه کردن با وجودی که مثلا گوته اینستیتوت در افغانستان بود مثلا از انگلیست مثلا مرکز فرهنگی خودش و فرانسه و کشورهای دیگر اما اینا اصلا به اون فکر نمی کردن. اما از اون طرف می خواستم این نقطه رو که ما سالانه مثلا هزاران عنوان کتاب جدید از ایران میگرفتیم و در حالی بود که ما مثلا از ایران به نسبت توان اقتصادی که ایران دارد توقع ما خیلی کمتر بود ولی در عمل میدیدیم که خب هر کتاب جدیدی مثلا میاد در ادبیات دنیا و ما مثلا میشتم درباره دو سال بعد ترجمش می کابل و ترجمه خیلی سریع بود و می آمد و این ترجمه ها بدون هیچ چشم داشتی انجام می شد یعنی یک کمک خیلی بزرگ فرهنگی بود برای برای کتاب برای های افغانستان و این خیلی اتومات انجام می شد و اصلا دولتی نبود و به شکلی بود که خود همین سیستم نشر کتاب در ایران کار خودمو کرد و ما هم از استفاده می کردیم و من خودم شخصا یعنی در سال که در ایران بودم البته لحظات تلخ داشتیم تجربیات ا ان داشتم که مثلا الان یاداوری مثلا یادم برای نوقشاینت اما تجربه های خیلی خوبی هم داشتیم و خیلی چیزها مختصم از مثلا معلمایی که داشتیم در ایران اه اه مثلا ما یک وقت یادم میاد که خیلی دوست داشتیم یاد بگیریم و گوسادی ریاضی داشتیم که 25 بازی میکردیم که مثلا اولین اصول ابتدایی از یاد گرفتم و وقت به یه کتابی از بود بخر کتاب اسم کتاب بود سیستم من از آرنمزمزیچ و ما کتاب خریدم و بعد رفتم کابل خواندم و هر چیزی که ما در زندگی یاد گرفتیم تا امروز پایا اساسش را در ایران در ایران یاد گرفتیم و نظر یک نقش خیلی مثبت و یک نقش خیلی مهم از زندگی م داشته ایران و شما اثرش این رده پاش کتاب می
0: ولی من تو رو که نگاه میکنم توی پروفایل تو دو تا پرچم گذاشتی افغانستان و آلمان و ایران اون وسط نبود راستش خیلی برام علامت سوال شد خیلی شاید ایماج image ها ولی تو ذهن من این نقش بست که این آدم 18 سال ایران زندگی کرده 17 18 سال زندگی کرده و تاکیدم دارم روی اینکه مقطع مهمی هم بوده مثلا 20 سالگی تا 38 سالگی نبوده از مثلا 2 3 سالگی بوده تا 18 19 سالگی یه جوری انگار هیچ وقت ایران خانه تو نبوده دیگه یعنی دوست نداشت دو درست فهمیدم تحلیلم اضافه بوده البته پرچم من
1: الان دارم فکر می‌کنم که چرا پرچم ایران نیست، این که تنماده نبوده ولی میتونه که پرچم ایرانم باشه اونجا من واقعیتش ایران خانه خود میدانستم و ایران خانه من بود و وقتی که من از ایران رفتم به افغانستان مثل ای بود که من خانه خود از استادم و وقتی که دو سال پیش از کابل آمدن با آلمان انقدر ناراحت نشستم که من از ایران ایرانو ترک کردم و رفتم افغانستان یک سال من فقط خواب ایرانو میدیدم خوابو کوچه ها رو و مثلا کتاب فروشی که من مثلا همیشه سرد و با دوستا اون کی زندگی که من, من امروش بزرگ شده بودم و خیلی برایم تلخ بود یعنی تا یک سال هم تمام فکری می بود که من پول جمع کنم دوباره برگردم ایران به اما به اگه شرایط بود که احساس کردم که من هرچقدر ایران دوست دارم ایران من کمتر دوست داره این یک جوری عشقی یک طرفه بود و دیدم که این عشق یک طرفه خب برای عشق یک حد دقل مقابل لازمه من وقتی که افغانستان برگشتم سال 1383 این مقارنه با وقتی بود که دیگه برای افغانها رفتن به پیش دانشگاهی من شده بود یعنی دو سال من شد رفتن به پیش دانشگاهی سال 1383 فکر می‌کنم. 82 83 83 84 که این مطرد... مقارن شد با دوره که دقیقا که ما باید پیش دانشگاهی میرفتم و بعد خواستم باید دانشگاه بخوانم اما ما همشه آینده خوده در اون وقت در ایران می‌دیدم. میخواستم د ایران زندگی کنم می ایران درس بخونم ولی خب هر چی که من تلاش کردم دیدم که به در بسته خود یعنی نه راهی برای دانشگاه داشتم من نه راهی برای زندگی داشتم به این یک نداریم به قلب شکسته هم به شما ترک کردم ولی خب او عشق یک طرفه اگر بگویم همیشه در بوده هنوز
0: هم هست خیلی غمگینه راستش ما تو کشوری هستیم که حداقل توی سالهای اخیر خیلی مهاجر پرور بوده دیگه کشوری هستیم که همه رفیقام رفتن رفتم همه یه نزدیک هم تک و توک استثنان همه از ایران رفتن و کشورهای مختلف از آمریکا، و آلمان و کانادا و از اروپا حتی آسیا مثلا همین ترکیه بقل دستمون روایته اینجوری من همه شون گیروگورایی دارن مشکلاتی دارن گرفتاری هایی دارن سختی هایی دارن حتی شاید یه وقتای خیلی دوشوارتر از مثلا افغانستانی ها توی ایران توی مقاطعی ولی من نشنیدم من نشنیدم من نشنیدم, من نشنیدم که کسی از اینها به من بگه که آقا من از یه حقوق خیلی ای من شدم یعنی من نتونستم درس بخونم من نتونستم خدمات درمانی بگیرم من نتونستم خیلی شرم آوره صادقانه برای من به عنوان یه آدمی که توی مملکت دارم زندگی میکنم و تصمیم گیرنده نیستم مسئول نیستم هیچ کار هستنم من دچار شرم نیابتی میشم صادقانه در وروره تو در وروره هر آدمی که توی اینطور وضعیتی قرار گرفتید.
1: فکر می‌کنم که م... یعنی شما حالا باز بح... باز می‌رسید به او... بحث دیگه که شما می‌خواستید مطلب بکنید. سیستم ایران یک مقداری آه، آه، هنوز آه... نمی‌دونه با یعنی سیستم مهاجرتیش یک مقدار کهونست فکر میکنم و هنوز نمیتونه از ظرفتهایی که مهاجرا مثلا به ایران میارن خوب استفاده بهینه هینه بکنن مثل که مثلا آلمان میکنن یا کشورهای دیگه میکنن مثلا آلمان خب بلاخره یک سیستم وجود داره که مهاجر میه میفهمن که مثلا باید کجا باید بره و چی باید بکنه و چقی داره و چقی نداره و این مسئله مثلا در ایران مسکوت مانده. ولی این ارتباطی با مردم ایران نداره ما فکر میکنم که حالا سیستم یک کاری می‌کنه. ولی خب مردم ایران بحث جدا هسته ما فکر میکنم که تا جایی که من خودم شخصا تجربه کرده این با و عالی میشنم یه که مردم ایران شاید یک از تخابت بندتر مردم های دنیا باشن 5 میلیون افغان امروز در ایران زندگی میکنن آلمان با وجود تمام تبلیغاتش یعنی حدود هزار نفره از افغانستان آورده بعد سقوط کابل توسط طالبان یا مثلا شما عربستان میبینید که وقتی که مهاجر طرفش میره مثلا با, با مشک میزنن یا مثلا با رگبار یا که شما آمد که حتی گوری دست جمعی کردن چندصد نفر اونجا دفن کردن اه... یا مثلا شما در این سن مثلا شما مثال بزنم اه... از افغانستان 114 نفر اه... انتقال داده شده اما ها... کسای کار میکردن برای ژاپن که البته بعد اینقدر سخت بده شرایط به اینا که بعد هد... اینجا نفر اینا دوباره برگشت افغانستان اما یا مثلا پاکستان که تهدید میکنه که یعنی یک ملون افغان رو ما باید بیرون کنیم اما مثلا حداقل اقل دایی داره ما میبینیم که ایران واقعا دست خدا و قلب خدا باز کرده برای مردم افغانستان و به نظر چیزی خیلی بسابقه هست و مثلا شما نظیرش جای نمیبینیم
0: صادقانه خیلی ازت ممنونم که این رو تو گفتی من میخواستم یه خبری اومد چند روز پیش یکی این رسانه های یادم کجا منتشر کرده بود نوشته بود که مردم ایران مثلا نجات پرسترین مردم شد انت مثلا شناخته شدن در جهان یا جزء نجات پرسترین مردم جهان شناخته شدند و خب این خبر خیلی درش بی انصافی بود میدونی؟ من هم همچون تو به فرهنگ قالب جامعهم نقدهای خیلی جدی دارم و خودم را هم جزی ازش میدونم یعنی عبایی از بیانش ندارم ولی راستش رو بخوایی لیبل نجات پرست اصلا نمیشینه میدونی؟ نه،, نه حالا توی سالهای اخیر که تو با یک نگاه تاریخی هم نگاه بکنی ما مردم، مردمانی بوده ایم که مها... مردمان مهاجر پذیری بودیم از اقلیت‌های های دینی، از اقلیت‌های های فرهنگی، نجادی اتفاقا مهمنشونی مملکت بوده ارامنه زمانی که با عثمانی دعواشون شده یه بخش مهمیشون اومدن ایران و کماکان دارن در صلح آرامی زندگی میکنن بخشش یهودیان در برهی از تاریخ، زرتشتی ها در برهی از تاریخ حالا یه خورده یه جاهایی هم مثلاً تنگ نظریهای مذهبی برای یه قشرهای محدودیت ایجاد کرده و همون مثالی که تو زدی عراب عراق پیش از جنگ بخشیشون بعد از جنگ و و, و, و. طبیعتن خرد رفتارهایی رو میشه دید در برههای مختلف زمانی ولی لیبل نجات پر است اونم در جهانی که خیلی نگزشته از زمانی که آدم ها رو میفرستادن توی و اینکه مثلا اون کشوری که خودش نجات پرستانه ترین رفتار قرن رو داشته بیاد مثلا این رو بزنه خورده دور از انصافه اصلا کاری به ابد پلیتیک و نمیدونم حال حاکمیت ما چه شکلی و اینا یه چیز ورای اونه یه چیز خورده این ورتری. ولی واقعیت امر اینه که طاق جان این ایامی که الان داریم درش صحبت می‌کنی و موضوعی که اول اوله گفت وگو در موردش حرف زدم گویی که موج تازه ای از ورود افغانستانی ها به ایران آغاز شده و راستش رو در تهران حتی اقل جایی که من زندگی میکنم تو خیلی ایانتر میتونی ببینی در واقع میخوام بگم چگالی حضور افغانستانی ها در تهران خیلی بیشتر شده تو خیلی بیشتر با در واقع و این یه گفتمان رعباوری رو, رو ایجاد کرده راستش رو بخوایی یا من یه بخشیش رو اینجوری دارم تحلیل میکنم برای خودم که یه بخشی از آدم ها با این فضایه مشکل دارن یه بخشی از ایرانی هایی که دارن تو توییتر ابراز نظر میکنم برای من قمنگیزه راستش رو بخوای از این منظر که یعنی از این زاویه که چقدر ما دیگر حراسی حتی در یه بخشی از ما میدونی و مدام و مدام این موضوع ایجاد این موضوع داره طرح میشه یا در من دارم میبینم که خب در واقع چه مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه و و, 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 و. این برای من خوشایند نیست از دیده یخورده کلانتر که چقدر ما چقدر به نظر یه بخشی از ما می‌برد ولی توامانم خبر خوبیه یعنی توامانم یه چیز خوشحال کننده هم میبینم که میبینم که نه اتفاقا اعتراض به نظرهای اینچنینی هم کم نیست. یعنی آدم های بسیاری هم دارن می نویسن که آقا جهان دیگه داینامیکش مثل سابق نیست آدم و جای مختلف زندگی میکنن کنن آدم ها تصمیم می گیرن و اتفاقا این تکسره اتفاق منفی میتونه نباشه. یه نکته ای که تو گفتی و خیلی نکته درستیه اینه که خب به هر حال این وضعیته هست به هزار و علت و این نیاز به منیجمنت داره دیگه نیاز به یه برنامه ریزی داره نیاز به یه کاری داره که تبدیل به آرزه نشه این این وضعیت به عنوان کسی که در واقع خودت هم توی این در واقع وضعیت قرار داشتی به عنوان یک مهاجری که سالیانی در ایران زندگی کردی و فکر میکنم تا حدودی حالا یه جایی هم تو به نظر میرسی که با لطف از کنارش گذشتی از اون سختی ها و هایی که برای تو ایجاد شده به عنوان آدمی که در ایران بودی الان توی کشور دیگری به عنوان مهاجر حاضری اگر به خواهی مقایسهی ای بکنی این دوتا تجربه رو فکر میکنی کجاها کفه ایران سنگینی میکنه کجاها کفه ایران سبکتره و این وضعیت رو کلا چه باسفوردی داری چه نظری داری, داری داری
1: اگر من مقایسه بکنم خب برای خودم شخصا ایران خیلی مهمتر بود و اما در حال دوری که دوره کودکی که در ایران بودم به خودم شخصا خب او دوره سخت‌تر بود نسبتاً امروز از میشم که راحت‌تره ولی واقعا من خیلی دوستای خیلی خوبی داشتم همه دوستای خوب ایرانی بودند نمیسن از از خود افغانستان خیلی کمتر دوست داشتم اما دوستای صمیمی مثلا ها اینا بسیار بی دریغ کمک میکردن دریغ همراهی میکردن و بسیار با دلهای بسیار فراخ و با, با یک گشاده روی همیشه چیزی که بلد بودن به من یاد میدادن یا راه نشان میدادن دست دادن رو و من هیچ احساس تبیزه نداشتم ولی خب فکر میکنم بعضی از تجربه ها تمامش به نجات پرستی بر نمیگردن یعنی یک مقدار از شاید چیزی که در ایران میگذره یک واکنش ابتدایی باشه نسبت به با دیگری که اینا نمیشناسن که به این ای واکنش البته یک واکنش است که بالاخره ما در طول تکامل یاد گرفتیم که افرادی که مثلا با خود ما تعلق دارن کن و کسایی که دیگر هستن مثلا اینا ممکنه خطرناک باشن بالاخره یک واکنشی خیلی غریزیه به نظر که ما مثلا اگه کسی ببینیم که با سراوزه جدیدی که ما نمیشناسیم یا با یک گویشی با یک مثلا زبانی که ما نمیشناسیم میآ صحبت میکنه ناخوشاگاه احساس میکنیم که امنیت ما در مخاطر است و این در ایران تا آلمان مثلا شما میبینید که 2014 و که موج مهاجرات سوریه اومدن امیر هم جوامع واکنش نشون داد اما به تدریج بعد مثلا دیدن که خب نه اینا عربی صحبت میکنن ولی بالاخره مثل ما هم آدم هستن ولی زمان نیاز داشت و فکر میکنم که خیلی ربطی به نجات پرستی نداره یعنی من خودم شخصا یک دگ محیط بیگانه باشیم ممکنه که اتومات احساس عملی بکنم و اما نجات پرستی یک مسئله خیلی آگاهانه است یعنی یک نفرتی آگاهانه که شما براساس یک ایدولوژی یا بر اساس یک باوری استاد بقیه دارین اما این با, ای با گذشتی زمان هم حل نمیشه ممکنم مثلا شما بفهمید که ای کسی که زبان دیگر صحبت میکنه یا رنگ پوستش فرق میکنه یا چهرهش. آدم خیلی خوبی اما هنوزم از اون نفرت دارین ولی ما فکر نمیکنم که این مسئله در باره ایران باشه که اگر همچین مسئله میبود خب پنج میلیون افغان نمیتونست در ایران زندگی کنه. یعنی اگر واقعا نمیشه تصور کرد که پنج میلیون انسان بروند و در یک کشوری که نجات پرستی در این مردم رو داره و با زندگی کنن و خیلی جور در نمیان مسئله نجات پرستی در اروپا هم خیلی یک مسئله خیلی تازهی است و خیلی مسئله است که هنوز هم در بایش صحبت میشه در تمام دنیا و این یک مقدارش هم البته آرزه فکر میکنم که این رزه طبیعی ملیگرایی که بالاخره از پس مرس های سیاسی تولید میشه بالاخره وقتی که شما در یک کشوری تمام روز تبلیغ میکنین که مثلا ملت فلان شما بهترین ملت هستین شما مثلا بهترین زبان صحبت میکنین و بعد خود به خود این پیش پیشمه که خب ما اصلاً و ای همه از بهتریم و این همه کشورا ما از کشور مختلف سفر کردیم. در هر کشوری که رفتم، این تبلیغات دیدیم که به مردم خودشان میگن که شما بهترینید. و این باید اینطور باشه چون یک هویت ملی با شکل بگیره این ای ملیگرایی که بلاخره تا مردم خود احساس, احساس تعلق بکنن به کشور و افتخار بکنن به هویت خودشان ولی خود به خود باز از اون طرف می افتن این فکر میکنین که خب ما بهترم خب بقیه از ما بدترن برای این خاطر امروز شما مثلا خیلی بیشتر می میدید در کشورهای دیگه من خیلی بیشتر دیده میرم مثلا کشورهای نام نمیگیرم ولی کشورهای دیگه من واقعا خیلی کوتاه مدت رفتم ولی تجربه خیلی خیلی داشتم.
0: آقا خیلی ممنونم خیلی به نظرم صورت بندی درستی کردی و به درستی توصیف کردی آنچه که به عنوان یا نجات پرستی تعبیر میشه یه المانهایی داره یه ویژگی ویژگیهایی داره یه عمق زمانی نیاز داره که بتونیم یک رفتاری رو نجات پرستی اساساً نامی و این در, ت... در واقع متفاوته با اون یه وقتایی به برخوردها یا رویدادهایی هایی که ممکنه در یک نقطه زمانی بین دوتا آدم که از از دوتا کالچر دوتا فرهنگ و نجاد مختلف خلاصه من یه نکته توی صحبته تو بود در مورد توی همین بند آخری چیز که گفتی در مورد هویت ملی من یه چیزی میخوندم چند وقت پیش در مورد افغانستان که اتفاقا کلید واژش همین بود حالا درست احتمالا خاطرم نمونده باشه فهوای کلام نویسنده کنه صحبتش این بود که یک آرزه ای که در افغانستان دیده بود و نویسنده ایرانی بود البته مسئله اینه که هویت ملی پدید نیامده و هویت در لای قومیت باقی مانده م. یعنی تلاش هایی که در واقع از زمان قبل از دول در واقع تحکم طالبان حتی شده بود از آخرین پادشاه افغانستان به این سمت همه گویی که رنگ و بوی قومی داشتن و کمتر کسی به یک کلی کلیتر به قصه نگاه کرده و به نه به کشوری به اسم افغانستان و ساخت هویتی برای اون فکر کرده موافقی با این نظر با این استدلال اون نویسنده؟
1: فکر
0: میکنم که فکت است یعنی نیاز به موافقت هم ندارم. خیلی خوب آقا دست درد نکنه به نظر خودم که خیلی 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 گفت گویه درست و درمون و جالبی شد برای خودم من صادقانه خیلی موثر و مفید بود من دوتا نکته فقط دو لابلهای صحبتهای تو به ذهنم آمد یه جورایی شاید مثلا بگم نقد یا پیشنهاده تو گفتی که در واقع دولت آلمان یه برنامه داره یه ساز و کاری داره برای استفاده از ظرفیت افغانستانی ها در کشورش حالا ملل دیگر به طور کلی مهاجرین در کشورش ببین من با عنوان آدمی که بلاکری برای ارتباط با ملل دیگر نداشتم هیچ وقت و خب به واسطه شغلم گاه ناشار بودم یا خیلی خب بگم انتخاب من نبوده همکاری کردم با یه هندی با یه ای با یه مثلا آلمانی یا غیر من کمتر در جریان فعالیت های فرهنگی افغانستانی ها در ایرانم خب منظورم چیه؟ منظورم اینه که باز یه جایی از صحبتات گفته که آقا برای مردم طبیعی نیست آدمهای رو در سطح شهرشون ببینن که لباس متفاوتی می پوشن. اصلا خیلی هم عربوطه به مثلا ملیت دیگری نیست شاید مثلا یک بلوچ که یک ایرانی هم هست با لباس محلیش بیا توی شهر رابره برای ما یه خورده مثلا متفاوت باشه شاید گارد نداشته باشیم کمتر باشه ولی متفاوت کم اینکه راستش بخوای به نظرم یه جایی اون گاردم کمماکن کم وجود داره در مورد مثلا هر, هر قومیتی که با لباس معلیش هست صدداقل بنظر من. من بگم که آدمهایی همچون تو خب تو ایران بودن دیگه آدم های همچون تو که آدم های اهل مطالعه بودن فعال فرهنگی بودن. و من از صفحه اینستاگرام خودتو مثلا متوجه شدم که دختران افغانستانی که توی ایران دارن کار میکنن توی ایران هستن مجله دارن کار فرهنگی جدی دارن میکنن من میدونم به واسه دوست دیگری تو مشهد خیلی افغانستانی یا فعال و گهده های فرهنگی دارن تاعت کار میکنن میدونید ولی به نظر میاد که جای اینها به سم و نظر من 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 اینجا به نمایندگی از توده ای از ها نرسیده چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون تصویری که به قول توی خورده مخدوشه اون ذهنیتی که تکبودی داره نگاه میکنه به آدم هایی که سیما، لحجه و پوشش متفاوتی از من دارن اگر که قائل به این باشیم که باعث این تغییر بکنه، احتمالاً یکی از روش‌هاش اینه، یکی از شیوه‌های مؤثر براش اینه که من ایرانی بگم که آقا همه یادم هایی که من دارم ببینم لایه اینا دکتر هست، مهندس هست، نویسنده هست، شاعر هست، کمان که هست. تو همین ایرانه ها ما شاعر افغانستانی داریم، پزشک افغانستانی داریم و می‌دونیم می‌خوام بگم که اون کامیونتیه کامیونتیه غنیه ولی ساکت انگار، ولی انگار که خیلی در واقع شا... نمیدونم برداشت من اینه شاید حتی میلی هم نداره که خیلی بیانگری کنه فلاسفه فکر میکنم که شاید شاید تو یا های که این دغدغه رو دارن و این مسئله هر رو دارن میبینن باید یه کارایی بکنن که توده آدمها با یک تصویر تکبودی از یک ملیت مواجه نباشن و اون تنوع رو بتونن تنوعی که قراره ساخته بشه تنوعی که وجود داره یه تنوعی که امروز منو شما میشناسید. این یه نکته میگم در قامت پیشنهاد بشنه و شر کمکی هم فکر کردی. احيانا هم, هم میتونی هر خوشحال میشم به من بگی اگر مثلا چیزای این تی پی اصل رو که من حتما سعی میکنم پروموت کنم هر چیز دیگه هم که فکر کنی من یا دوستام میتون کمک بکنم بگو. یه نکته دیگه در مورد خودم ایرانی هست. توی 40 چند سال اخیر اصلا سیاسی بحثی نیستا. فقط فکت. ما تو قبل از اون خب آماده شده. خارجی ها به ایران خیلی بابش باز بود از ملل مختلف تو ایران کار میکردن شرکت های مشنال بودن و و و و و در واقع ما عخت گرفته بودیم خوب گرفته بودیم به دیدن خارجی ها از چشنگ اروپایی بگیر تا مثلا هندی ها، فیلیپینی ها چینی ها اینا توده های بزرگانه نفر پای نفرده نفر. تو چه چند سال اخیر ما کمتر، مثلا شرکتی داشتیم که کارمند و پرسنل غیر ایرانی داشته باشه کمتر شرکت های خارجی براشون جذب بوده توی ایران کار بکنن کمتر مسافرت شده به ایران به جز حالا یه سری اماکن توریستی مثل جزد و مثلا شیراز و اسفحان و اینا اونم توی مح- محیط های خاصی در واقع این بگم که آقا من ایرانی خارجی کم دیدم کم در معاشرت بودم هر چی هم که دیدم توریستی بوده. میدونی؟ توی مثلا، خود این که تو مواجه نباشی با یک آدم هایی که شبیه تو نیستند شبیه تو حرف نمیزنش شکل ظاهرشون شبیه تو نیست رنگ پوستشون زبانشون و و و و این خودش نوعی از در درخدماندگی ایجاد میکنه و اون چیزی که شما گفتی هویت ملی و پروپاگاندایی که پشتش ما بهترین انسانهای روی کره زمینی به شکل منفیش اتفاق میافته. یعنی من آدمی جز خودم و شبیه خودم ندیدم و فکر میکنم که خب من مرکز جهانم دیگه شاید حد اعلای این وضعیت رو مثلا تو کره شمالی بشه دید میدونی آدمای اونجا واقعا فکر میکنن اون آدم خداشونه اون آدمی که اون بالا نشسته و خودشون بهترین مخلوقات جهان و زمین برای همیشه از ابتدا و ازد جنبندی بخ... میشود این که احتمالا ما که در ایران ساکنیم و زندگی میکنیم باید واقف باشیم به اینکه به خاطر چوری داره میشه ولی همه همه جهان ما نیستیم همه شبیه ما نیستن و از اون برم فکر میکنم اتفاق خیلی این از اون مدلاست که میشه تهدید و فرصت تبدیل کرد کار فرهنگی کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه کار محتوایی همین حرف زدنه فکر میکنم خیلی موثر میتونه باشه حتما که یسرادام میون فرش میدم من تو احتمالاً طریق سه یعنی برای همه ادمها شاید این این گفته گوه شاید مثلا ویلکام نباشه ولی اه، اه، کارایی که داره انجام میشه میتونه ترویجش کمک بکنه که منم عادت کنم که آقا به هر حال دنیا دیگه مثل 200 سال پیش کار نمیکنه چه دوست داشته باشم و بااستی که بتونم و عبور کنم و گذرقم کن. ببخشید دیگه ممبر را
1: گپ شما کاملا درسته من فکر میکنم خیلی مهمه که ما اه، وقتی اه... صحبت میکنیم به نمایندگی میخواییم بکنیم از یک کشور یک ملتی یک دیالوگ سازنده بسازیم و بعد ساختن این است است که ما همراه که باید ببینیم که با همراه چه کسی میشه انتقادی صحبت کرد و با همراه چه کسی باید از موضع دیگری مثلا وارد شد من مثلا با شما مثال میزنم من فکر می کنم حالا شما که در ایران هستین خیلی راحتتر تر میتونین که با ایرانی ها صحبت بکنین و مسئله رو مطرح بکنین اما وظیفه من این است که با مردم افغانستان دیالوگ داشته باشیم و اینا رو مثلا گوشزد بکنم و نقد بکنم و مثل همین نقدی که مثلا در کتابم هست و زشتی ها را مثل آینه برایشون نشان بدم تا اینا اصلاح بکنن و بعد به ترتیب تر... میشه که یک دیالوگ سازنده داشته اما اگه ما بخوایم از ایرانیا مثلا انتقاد بکنم اتوماتیک یک گاردی می بالا و این طبیعی هست این مثل دقیقا مثل اجاست که مثلا من یک سیاپست باشیم و یک جوک در बारे سیاپستا خیلی به کسی باز نمیخوره اما اگر مثلا یک سفید پوست بیارم و در बारे سیاپستا یک جوک بگم این جزالتان است یعنی عین جوکر و ما در تواصل داده دو مختلف دور هم فهمیده میشن این به این پوزیشن ای فرق مربوط میشه که که این حرف میزنن در همه خاطر خیلی مهم است نظر که البته من با دوستای افغانی هم که تا در ارتباط از میگم که خیلی مهم است که در ای ای یا اید مثلا گفتگویی که یا ایده فضایی که در ایران شکل گرفته مهم مهمی است که اه باید مردم افغانستان مثلا با خود افغانی صحبت بکنن بالاخره اگر 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 میشه یک مثلا واکنش نشان دادم میشه شاید یه بدلیل هم نباشه دلیل ها پیدا شد به این مردم مثلا گفته شد به این اصلاح و به اون طرف هم فکر میکنم که قدم های مثل شما مثلا کسای هستم که آم آم با مردم ایران صحبت میکنن و فکر می‌کنم که من هیچ نگرانی از طرف ندارم بیشتر نگرانی من این طرف هست که بلاخره مردم افغانستان همیشه همون هم که خب ما ماذیمه که 40 سالن در جنگ هستن و از خیلی چیزا دور بودن و اینا هم ممکن اشتباهات و مشکلات زیاد داشته باشن در دا آلمان هم مثلا شما میبینید که خیلی علاقه‌مند مردم افغانستان نیستن یعنی خیلی واقعا سریح مایید بگویم ملت دیگه جا دارن اما ملت افغانستان جای نداره در اروپا 8 میلیون اوکراینی برایشان جای هست اما برای مثلا دهزار نفر جدید از افغانستان جای نیست و ای بخاطر یه که خب بلاخره ما کار کردیم که همچنین وزنیتی پیش آمده اگر ما واقعا آدمایی بودیم که درس می کار مثلا کار میکردیم و درمید سیستم بلاخره یک مهره یک بخش مفید میبودیم اینها هم آغوششان بالاخره مثلی که برای بقیه باز بود برای ما هم باز بود همه نمیشه گفت که نجات پرستی است بگیم که خب اوکرانیا چشمشون آبی ما مرش ومن اربن است باز اما نقش قربانی رو بازی کردن است که ما خوب بلدیم ما هر کاری میکنیم اون یادآوری نمیکنیم اما وقتی که یک کسی آمد و مثلا یک ت تت... تت... یک برخورد متفاوتی داشت ندیدین تبریس کرد علیه ما یا مثلا نجات پرستی بود همیش این یک بخشش هست اما همیش نیست و این به نظرم خیلی مهم است که یک کسی باشه و این مساله رو مردم خود افغانستان که بلاخره مشکل زیاد دارن چیز را میگم در جنگ هستن از همان نظر اینا باید خیلی
0: چیزها را یاد بگیرن یه کسی باید باشه که به یادآوری بکنم بکنن آقا خیلی از تو ممنونم خیلی 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 این به من چسبی این سراحت و صداقت تو واقعا به سال زدنیه و خیلی به نظر من آموزنده بدون قلو و تعارف میگم خوندن کتاب تو رو هم باز بدون ذره مجیز گویف پیشنهاد نمی کنم توصیه میکنم که آدمو دست بگیرم و بخونم من تنها کتاب دیگری که به فرهنگ یا به جامعه افغانستانی پرداخته باشه در ایران فقط باد بادک باز به ذهنم میرسه رسه اگرم بوده من در نخوندم و تو خب در واقع ب... برخورد شاعرانه بود با میشه گفت جهان افغانستان و البته که کتاب خاندنی اون کتاب هم ولی فکر میکنم کتاب تو یک نصر روان و امروزی توعمانی که یک قصه ریالیستی رو داره پیش میبره و آدم, آدم ایرانی با خاتب ایرانی میتونه با قصه پیش بیاد میتونه کرکترها رو بفهمه میتونه قصه رو باش همدلی بکنه تو امان خالی از جاذبه های سورالیستی هم نیست یه جاهای فضای تغییراتی میکنه که در اوج ترسناک بودن وضعیت تو دلت میخواد ببینی که اون بر چه اتفاقاتی میفته در کنار همه اینها من صادقانه بریم باورم که راه نجات ملت ها در فهمیدن دیگری در واقع در فهمیدن دیگری و در ترویج مسیر گفتگو و گفتمان گفتمان سازی فکر می کنم کتاب تو مقدمه خیلی خوبیه برای اینکه ما آدمایی که به لحاظ جغرافیایی با ما فاصله زیادی ندارم به لحاظ فرهنگی قراpatan خیلی زیاده ولی خب مناقشا هم مناقشا هم بنمون کم نبوده مقدمه خوبیه برای اینکه هم یک داستان گيرا رو بخونن همی که تو اما یه آشنایی پدید دمه شما خیلی گرم. مرسی که تجربهات و در واقع مسیر زیستی تو با ما به اشتراک
1: گذاشتیم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم و بروید مفرستیم و بیننده
0: خیلی مخلصم. خیلی مخلصم. دمه گرم اصرتم به خیر و خدا نگهد.
1: خدا نگه.